0: Абзац, абзац, абзац. о книгах и писателях. О книга и писателях Всем привет, я Олег Булдаков И сегодня я расскажу вам о Борисе Стругацком Писателе, без которого невозможно представить советскую фантастику Рассказывать только про Бориса Стругацкого – это все равно, что писать про Орвила Райта или Вильгельма Грима. В общественном сознании они с Архадием намертво срослись в единую сущность, которую невозможно разделить. Хотя и были разными, и далеко не все свои книги написали в четыре руки. Тем не менее, попробуем показать, какую роль в тандеме играл младший брат. Писать вместе братья начали на спор. По крайней мере, так гласит и легенда. Очень много об их творчестве мы знаем именно из легенд, которые Стругацкие с удовольствием придумывали, а поклонники подхватывали и развивали. Борис демобилизовался из армии и приехал в Ленинград к Аркадию. Тот уже попробовал перо и даже кое-что опубликовал. Братья гуляли и на два голоса ругали советскую фантастику за полное отсутствие фантазии. Борис вспоминал, что тогда в один год вышли четыре книги о полете на Венеру, абсолютно одинаковые. Жена Бориса слушала этот обмен колкостями и то ли в шутку, то ли всерьез предложила написать что-нибудь более оригинальное, раз уж они такие умные. Они написали «Страну багровых туч», довольно традиционную еще советскую фантастику, к тому же предельно идеалистическую. В ней, скажем, фигурирует прекрасное, почти утопическое государство будущего – Союз Советских Коммунистических Республик. Первый опыт Борис не жаловал, говорил про него – «Наш первый ребенок, беспомощный, неуклюжий и нелюбимый». «Страна» — это еще и единственный роман братьев, в котором можно более или менее точно разделить вклады с авторов. Главы о Земле и межпланетном путешествии писал Аркадий, а о Венере — Борис. В дальнейшем работа шла совсем иначе. Тут, кстати, еще одна отличная легенда. Якобы москвич Аркадий и ленинградец Борис — Ехали навстречу друг другу и на полпути, в балагом, напивались чаем и творили. Впрочем, в балагом или нет, но писали братья действительно вместе. В разное время по-разному, иногда, по признанию Бориса, буквально за одним письменным столом, пробуя друг на друге каждое слово. Работоспособность братьев при таком не самом производительном методе поражала. Рассказывают, однажды они трудились над очередной книгой в каком-то доме творчества писателей, и комендант заподозрил Стругацких в том, что те спят, а стук печатной машинки включают с магнитофона, но не могут люди столько работать. Так и получилось, что найти где Борис, а где Аркадий в их книгах невозможно. Каждое слово несло в себе отпечаток двух авторов. Как в ДНК ребенка сочетаются гены обоих родителей. Выявить можно только небольшие детали. Скажем, многие поклонники считают, что благодаря Аркадию Стругацкому в романах появилась японская поэзия. В том числе заглавная «Улитка на склоне» приполше из творчества Кабаяси Иса. На самом деле к стихам он был совершенно равнодушен, и все поэтические вставки отдавались на откуп Борису. Улитку он, видимо, нашел в сборнике японской поэзии, которую как-то подарили жене Бориса. Еще Борис в дуэте был плохим полицейским, точнее, более бескомпромиссным и жестким. Добрый по натуре Аркадий, скажем, писал комплементарные рецензии начинающим писателям, в том числе и тем, кто их не особенно заслуживал. Борис даже поругивал брата за эту мягкость. А когда из издательства приходили правки к новой рукописи братьев, обсуждал их с редактором часто именно бескомпромиссный Борис. А если аргументов не хватало, то Борис заявлял редактору, что он-то с правками целиком согласен, а вот Аркадий ни в какую. Как ни странно, такой прием срабатывал. В остальном же, какими бы разными ни были Аркадий, Кабанейский весельчак, любитель до известной степени мистики, ценитель армейской романтики и Борис, интроверт, рационалист, пацифист, в книгах эту разницу увидеть ох, как непросто. Если знакомиться с творчеством Стругацких по порядку, то легко заметить, как мрачнеет их взгляд на мир. Уже в оптимистической «Стране багровых туч» появляются персонажи так называемого «Жилинского цикла». Всего через шесть лет, в 1965 году, выйдут относящиеся к этому же циклу «Хищные вещи века». Почти что антиутопия, напоминающая о романе Хаксли «О дивный новый мир». Дело, впрочем, не в том, что с годами ценности братьев как-то поменялись. Наоборот, кажется, что их идеализм даже отточился. Просто реальность отказалась стремиться к тому будущему, которое хотелось видеть Стругацким. Но удивительным образом этот процесс не сделал братьев пессимистами. Да, в 1991 году Борис замечал, что постоянно ждет нового поворота к диктатуре. Наше поколение ждет этого поворота с лета 1985-го, ждет с самого начала и спорит только, как это будет выглядеть. Но если молодой Борис Стругацкий верил в неизбежность светлого будущего, то пожилой ценил уже немного другие вещи. И даже мир дикого капитализма, хищных вещей века он неожиданно начал считать не таким уж плохим. Этот мир, конечно, не добр, не светил и не прекрасен, но и не безнадежен в то же время. Он способен к развитию. И вот эта способность к развитию оказалась для него главной ценностью. И средневековая планета в трудно быть богом. И милитаристская диктатура Саракша. И чуть наивная утопия Понедельник начинается в Субботу. Живы по одной причине. Герои, населяющие эти книги, не прекращают попыток делать мир немного лучше, даже если мир сопротивляется. Когда в 1991 году Аркадия не стала, Борис продолжил пилить толстые стволы двуручной пилой в одиночку. Этот образ качует из одного биографического текста в другой, и сказать лучше, пожалуй, никак нельзя. После этого он опубликовал только два романа под прозрачным псевдонимом Витицкий. Как и другие псевдонимы Витин Победен, он происходил от названия улицы Победы, на которой жил Борис. Витицкий, искаженная виктория. В середине 90-х вышел «Поиск предназначения» или «27-я теорема этики». В 2003-м «Бессильные мира сего». Оба романа сложные, мрачные, куда мрачнее любой из тандемных книг. Оба служащие своеобразным эпилогом к собранию сочинений братьев. Два романа однозначно дали понять – Борис Стругацкий был не просто дополнением к старшему брату, а ведь такое мнение бытовало еще при жизни Аркадия, а самостоятельным большим писателем. Последние годы жизни он провел в родном Петербурге, работая над переизданиями книг. А еще вел семинары для молодых фантастов, заседал в жюри премий, заведовал альманахом «Полдень, 21 век». Читал бесконечный поток рукописей, ворча, что из-за этого не хватает времени на перечитывание любимых книг. В одной из последних заметок Борис Натанович написал «Я думаю, что писатель не наставник, и тем более не учитель. Задача писателя – вызвать сопереживание. Удалось – хорошо, не получилось – все труды зря». За десятилетия писательской работы, сольный и в тандеме, он точно узнал, что научить читателя ничему невозможно. Тем более, что и сам писатель может ошибаться. А вот вызывать сопереживание можно и нужно. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги ⁇ это двери